1: Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, cómo son las comisiones de gestión o cualquier otra considera consideración. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email que es eusgomez@gmail.com. Bueno, eh, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, pues en el día de hoy estamos con Gabriel Castro, gestor de Sigma Internacional y de Gama Global. Gabriel ya se está convirtiendo en un clásico del, del podcast porque, como veremos ahora. Eh, ha estado en el 2020 ha estado en el 2021 eh, siempre más o menos por fechas aproximadas a la de ahora en, en el 20 o el 21 igual en agosto y ahora, aunque estamos mmm, grabando en septiembre que hoy es día 21 pero lo normal es que lo publique la primera semana de octubre o por ahí, porque tengo ahí un par de ellos ya en, en grabación Gabriel, buenas tardes
2: ¿Qué tal? Encantado de, de estar aquí por tercer año consecutivo y y muy contento por, por, por el acierto ¿no? que hemos ido teniendo durante los últimos podcasts.
1: Pues la verdad es que sí, ya en el 2020 eh, estuviste por aquí, porque bueno, pues, tuviste la, la amabilidad de estar, que te invité, porque tenía buena pinta todo lo que, lo que hacías y cómo, y cómo lo estabas proyectando, y bueno, pues ahora la verdad que vamos a repasar un poquito, pero la verdad que este año muy bien, porque según cómo están los mercados, eh, prácticamente se puedes decir que, que te estás que te estás saliendo o sea que es fenomenal
2: bueno aquí ya sabes que lo importante siempre es el, el futuro y como lo estamos viendo ahora y, y el pasado al final eh, son resultados pasados y hay que centrarse en, en seguir haciéndolo bien no pero sí la verdad que, que muy contento por los resultados que, que realmente pues son fruto de, del trabajo que veníamos haciendo en los otros años que no se había materializado del todo
1: no correcto, así es verdad porque casi siempre pasa que cuando sacas pecho luego, luego siempre te dan, te dan de golpe pero bueno, vamos a repasar un poquito vamos a empezar si quieres por si algún oyente no ha escuchado los anteriores aunque la verdad es que os aconsejo porque pueden venir muy bien el anterior en concreto era el podcast 111 más o menos por, por estas fechas del año anterior y luego tenéis otro en el año 2020 nunca está de más que lo repaséis porque siempre vais a aprender un poco ya de ...de la filosofía de, de Gabriel y de sus fondos... ...pero bueno, vamos a meternos un poco en, en, en materia... ...hablarnos un poco de los dos fondos que gestionas... ...tanto el gama Global como el Sigma Internacional.
2: Sí, como has dicho, la, la mejor manera de conocer a un gestor... no ...es, es ir para atrás y ir mirando qué decía ...y si es consistente con la filosofía... ...yo creo que, que un gestor, aunque tenga algún año malo... Eh, ...si mantiene la filosofía y es coherente... ...pues al final tendrá unos buenos resultados... Eh, pues empezando por Sigma Internacional, un poco por, por resumir la filosofía de inversión. Es un fondo, eh, que, filosofía Value Investing, no, puro de, de renta variable. De hecho, por folleto, tenemos que estar invertir, invertidos siempre mínimo al 75%, aunque normalmente estamos al 90% combinándolo con opciones. Eh, Ahora luego, si quieres, entramos en detalle. Uh -huh. eh, al final, pues eh, es un fondo clásico eh, con alguna, de Value Investing con algunas particularidades, ¿no? Que es que huimos de, del Deep Value. Eh, nos gustan, evidentemente, no. Eh, una de las premisas es no sobrepagar, pero para nada vamos a, a negocios muy baratos que estén, que estén de clive. Otra cosa, por supuesto, es eh, también diferencial que, que utilizamos las opciones para generar una rentabilidad extra. De hecho, estaba consultando que este año eh, de más o menos el, el 18-19% de rentabilidad que llevamos, pues a, al, ligeramente superior al 1% viene, viene de las opciones, algo más en el, en el caso de Gamma. Eh, y luego por también por, por destacar, pues eh, tanto José Ramón como yo, que somos los gestores, pues tenemos eh, Skin the Game, que se llama, ¿no? Tenemos eh, completa alineación con los partícipes, eh, tenemos nuestro dinero invertido en unas comisiones que yo son creo que son bastante competitivas, al de 35, sin comisión de éxito. Y eh, también, pues, oye, la, el volumen que tenemos, eh, en alrededor de 28 millones actualmente, pues nos permite eh, entrar y salir. Eh, de posiciones eh, pues que a otros fondos eh, les cuesta más. No, no tanto eh, invertir en, en micro eh, caps, porque no es nuestro normalmente lo que hacemos, que no significa que no podamos hacerlo, pero no es donde tenemos la cartera. Normalmente nos sentimos más cómodos en mid caps, pero eh, sí que es verdad que incluso en mid cap pues, es fácil de entrar y, y de salir y sí, reconocer el error y, y no perder. Eh, eh, excesivo tiempo y, y recursos para, para partícipe no entonces eh, eh, pues pasado visto sigma no vamos a, a gamma global eh, gamma global es pues, un fondo bastante diferente yo creo que, que poco conocido en españa la filosofía no o, o, o bastante diferente de lo que eh, se puede conocer porque es un fondo de renta fija pero es un fondo de renta fija que no Juega los, los tipos, no juega eh, la curva, ¿no? Que es lo, la mayoría de los fondos de renta fija, pues hacen eso. Lo que nosotros eh, buscamos es analizar las inversiones desde un punto de vista de inversión en valor, eh, normalmente coger vencimientos cortos alrededor de tres años y realmente pues depender eh, el... el, el, el el rendimiento dependa del comportamiento de, de las empresas que, que hay en cartera, ¿no? Eh, más o menos se eh, eh, estructuró para tener un 50% de peso en renta fija, un 25% de peso en cash y otro 25% en, en, de peso en acciones. Sin embargo, pues ahora mismo estamos viendo muchísimo valor en, en empresas de renta fija, que si quieres luego entramos en detalle en algunas de ellas y tenemos alrededor del 60, entre el 65 y 68% del fondo invertido en renta fija, eh, alrededor del 15% invertido en eh, renta variable, eh, nuestra menor exposición y eh, el resto invertido en cash que al final eh, son productos eh, similares al cash ¿no? que lo que hacen es pues eh, ayudarnos a controlar esa volatilidad porque en gama global lo que intentamos es tener un retorno consistente. Eh, sin asumir mucha volatilidad que es un poco pues el, la clase de producto que, que, que exigen eh, los inversores no si queremos eh, rentabilidad eh, tenemos sigma internacional si queremos eh, pues algo más de o sea, rentabilidad pero también ajustada al riesgo y midiendo un poco la volatilidad pues tenemos gama global de hecho gama global eh, es, está, está comportándose muy bien en el año eh, va alrededor del cuatro y medio arriba y en ningún caso desde su inicio en abril del 2021 ha tenido un drawdown eh, superior al 3%, ¿no? lo, que, lo que te hace pensar ¿no? la poca volatilidad que tiene, y es que tiene alrededor del 5% de volatilidad cuando normalmente los índices están en alrededor del 18-20% en ese, en ese ritmo. ¿no? Y también, pues, algo que, que, que es algo que, que cuidamos eh, detalladamente porque, por ejemplo, pues, ahora tenemos eh, alrededor del 15% en renta variable, porque vemos un poco el, el escenario un poco más complejo desde el punto de vista de volatilidad. Sin embargo, en Sigma International pues estamos invertidos a, en línea con, con nuestro histórico ¿no? el 90% más luego un 5, 6, 7% extra eh, con opciones vendidas entonces es un poco eh, para diferenciar claramente los objetivos eh, que tiene cada uno de los fondos ¿no? en, en un caso pues estamos buscando retornos consistentes, eh, donde tenemos in inversiones en renta fija, que en ningún caso dependen de, de, del comportamiento de la FEDE, si hoy va a subir 65 básicos o va a subir 100 básicos, eh, porque po pues como se puede observar ¿no? con el comportamiento que ha tenido en, en la, en, eh, durante este año… Eh, y al mismo tiempo pues tenemos una posición de renta variable bastante baja, sin embargo pues en el fondo de renta variable seguimos viendo oportunidades, seguimos eh, teniendo un potencial muy atractivo y seguimos invirtiendo en línea con, con lo que hemos estado invirtiendo, ¿no? En un fondo pues eh, por, por, por insistir una vez más, ¿no? en un fondo eh, estamos tratando de reducir la volatilidad y, y de conseguir retornos eh, firmes y consistentes para el partícipe sin, eh, adecuándonos a su perfil de riesgo, mientras que, que en otro fondo pues nos aprovechamos de esa volatilidad para eh, a pesar de, de asumir eh, caídas temporales, pues eh, para obtener unos rendimientos eh, muy
1: atractivos para, para los partícipes. Mm -hmm. Hay que tener en cuenta... El 4% que hablas en positivo del gama global está muy bien, porque la mayoría de los fondos de renta fija en el año pues están cayendo al, alrededor de, entre los mejores, el 7% y hay algunos que están cayendo el 15%, incluso el 20%, dependiendo de, de la duración que tenga el fondo. Estamos hablando de caídas y de renta fija, con lo cual esa rentabilidad es, es más, que, más que razonable, está fenomenal. Por un sí, poquito. es
2: que, vale. si, si, si me permites, claro, dar un detalle, es que es un fondo diferente a, al resto de fondos porque no tomamos duración, eh, no, no es lo que buscamos, ¿no? Eh, lo que buscamos es las compañías que tengan una, atractiva, una rentabilidad atractiva independientemente de la situación actual de tipos de interés. Entonces esas eh, empresas, que además su negocio ha mejorado significativamente en los últimos meses... Eh, pues no se han visto muy perjudicadas por la subida de tipos de interés y, y lo explico. no A principio de año creo recordar que el tipo de interés eh, euro, tanto europeo estaba negativo y el americano prácticamente estaba al 0% cuando ahora está cercano al 4%. ¿no? Entonces esto significa unas fuertes eh, minusvalías para aquellos que hacen... Eh, un mark to market, ¿no? Que es como valoramos los fondos de de su renta fija. Sin embargo, nuestros eh, bonos ya tenían una rentabilidad de alrededor del seis por seis y medio por ciento a principio de año, que ahora sí que es verdad que ha pasado a al siete, siete y medio, es decir. El yield eh, se ha ensanchado, por tanto nos ha traído algo de rentabilidad, pero claro, al los cupones ser tan elevados, al tener una rentabilidad eh, diaria, eh, mensual, que se va detrayendo eh, a favor del partícipe, eh, durante tan elevada… ¿no? Durante todos los días, pues eso es lo que nos hace colchón, lo que hace que, que el fondo se pues, haya comportado tan bien. Y es que en ningún caso nosotros estábamos invirtiendo con, en papeles de, de al 2% o al 1% con vencimientos de 10 años. Y por supuesto eh, recordar un poco también para los oyentes pues a, ese bono famoso no que, que salió a, a 100 años, de que ahora creo que, que era Austria. Eh, con que estaban unos tipos de interés prácticamente del, del cero, pues ahí tienes una barbaridad de riesgo de duración, no tanto de riesgo país, eh, riesgo emisor, sino de riesgo duración, y es que eh, ahora mismo nadie se casaría con una rentabilidad de prácticamente el cero por durante cien años, eh, especialmente teniendo la inflación como está, ¿no? Pero sin embargo nuestro, nuestro fondo que tiene una eh, duración aproximadamente de tres años con una rentabilidad media aproximadamente eh, del 8%, pues por mucho que la FED suba o, o no suba los tipos, un poco más, un poco menos, pues al ser una duración tan corta y una rentabilidad tan atractiva, pues es complicado, eh, que a no ser que pase algo en el, en el negocio subyacente, es decir, en, en la compañía a la que le hemos prestado dinero, pues a no ser que pase algo eh, específico, pues no creemos que, que vayamos a tener pues eh, fuertes eh, bajadas eh, por, por, por esto de, de ¿no? por marketearlos a, a precio de mercado
1: Pues si te parece seguimos con el fondo de renta fija, háblanos un poquito de las principales posiciones que tienes en cartera y los principales movimientos
2: Sí, claro, pues, pues como decía, eh, este año lo que hemos ido haciendo durante, durante el año es eh, reducir el peso en, en renta variable, que al uh -huh. principio de año quiero recordar que estaba cercano al 25%, quizá 22-23%, se han comportado bien las posiciones. Y especialmente pues eh, después de, de la guerra y, y la incertidumbre actual, que si quieres eh, hablamos luego de, de cómo está el mercado, pues hemos decidido eh, por reducir ese peso en renta variable, pero también es verdad que parte de, de la reducción de, del peso ya no viene tanto del entorno, sino de lo atractivo que está eh, la parte de renta fija. no Y es que estamos eh, viendo emisiones eh, de compañías, especialmente de oil and gas, eh, compañías que conocemos muy bien como Quistos, como IOG que son dos compañías de gas eh, que trabajan en, en, en europeas en Reino Unido y, y Holanda Golar que, que la conocemos muy bien porque tenemos eh, posición en renta variable IPCO que también es una compañía eh, petrolera basada en, en Suecia pero principal producción está en Canadá o incluso Nagacor que es una compañía de casinos que también hemos di discutido en el, en el podcast pero en su mayoría estos bonos de Oil and Gas eh, con duraciones de dos, tres años, eh, con caja neta, están pagando pues, unas rentabilidades alrededor del 7%, ¿no? 7, 8, 9%, pues, dependiendo de, de la misión a la que vayamos. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una oportunidad única que probablemente eh, no, se vuelva a, no vuelva a suceder, eh, provocada por muchos factores, eh, pues ESG, fondos que no pueden invertir en este tipo de emisiones, eh, un mercado complicado con, con eh, es un escenario de recesión pues bastante probable en los próximos 12-18 meses eh, pues nos ha eh, surgido esta oportunidad única de tener un gran peso en estos activos que como te digo tienen un break even muy bajo, es decir van a generar free cash flow prácticamente en, en, en cualquier escenario eh, como han demostrado en el pasado, además de tener un balance muy muy sólido estamos hablando de, de posiciones de caja neta en todas las compañías eh, de oil and que tenemos, o prácticamente todas, eh, con además, eh, por ejemplo, en el caso de Quistos, que es nuestra mayor posición, eh, en tres meses, aparte de que tiene caja, eh, caja neta, pues en tres meses es capaz de producir el free cash flow necesario para repagar los bonos. De hecho, está intentándonos eh, activamente recomprar esos bonos a los que nosotros, evidentemente, con, con una rentabilidad eh, del 7% en euros, pues no estamos dispuestos a, a venderlos y esperaremos hasta este vencimiento. Y es por eso por lo que estamos aumentando la posición en renta fija porque hemos visto una oportunidad que, que probablemente no vuelva a ocurrir eh, que nos está casi garantizando pues, una rentabilidad eh, cercana en esta parte al 7-8% eh, durante los próximos tres años. Y, pues, eh, esto es lo que se está un poco reflejando eh, eh, en, el, en la rentabilidad de este año, tanto este año como el año pasado, que también, eh, pues, el fondo se, se comportó excelente eh, y es un poco, pues, eh, también lo, la, las perspectivas positivas que tenemos eh, en esta cartera eh, para los próximos tres años, porque, como digo, pues, la, la renta fija no deja de ser un préstamo eh, donde, pues, el, el, el escenario principal y, y también quizás el, el mejor escenario es que, eh, el acreedor te devuelva el préstamo más los intereses eh, y el escenario negativo es que no te pueda devolver y, y, y que la empresa quiebre no y haya que ir a a, a, pues a una dilución que una eh, resolución que sería muy perjudic perjudicial pero evidentemente eh, vuelvo a insistir que a diez años no sé dónde estarán estos negocios, sin embargo, a dos tres años, que es donde nosotros tenemos eh, el horizonte de, de nuestros préstamos, eh, pues es muy improbable que incluso en una recesión muy fuerte en Europa es muy, muy improbable eh, que estas compañías no eh, devuelvan eh, el, el préstamo que no deja de ser pues, repague, repagar el bono.
1: De acuerdo. Pues mira, ahora que estamos hablando de renta fija... Eh, vamos, te voy a hacer la pregunta un poco eh, la clásica pregunta que todo el mundo se está ahora eh, preguntando eh, ¿cómo ves la inflación, es decir, eh, de aquí a uno o dos años? ¿Cuál es tu percepción?
2: Sí, eh, bueno, eh, evidentemente tenemos una, una opinión sobre esto y no digo que lo ignoremos completamente, pero también hay que decir que otra vez insistir ¿no? en que en, que en el fondo lo que tratamos es de buscar esos eh, rendimientos atractivos a dos tres años, por lo tanto, la inflación... Eh, o las perspectivas de inflación, pues no afectan tanto eh, a, a nuestra manera de invertir, ¿no?, uh -huh. como, como a otros fondos de, de renta fija, pero evidentemente, eh, pues tenemos una opinión de la inflación y tenemos que tenerla para decidir en qué compañías invertir y en qué compañías no, dado que si el negocio eh, sufre eh, por, por problemas de inflación, pues puede tener problemas para repagar el bono y eso sí que sería muy perjudicial para eh, el tipo de activo que nosotros uh -huh. eh, compramos, porque hay que recordar, ¿no?, que la renta fija pues eh, tiene la desgracia no de que eh, el rendimiento positivo, es decir, el upside de escenario, eh, es, está limitado, eh, es decir, no puedes ganar más que eh, los intereses y la devolución del préstamo, sin embargo, el downside, es decir, el escenario negativo, eh, pues sí que es no perderlo todo, pero perder una gran parte, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo extra eh, al, a, en el momento en el que entramos estos papeles en cartera. Pero bueno, hablando de, de la inflación, eh, desde el principio de, de, del año y también el año pasado, pues no nos creímos en ningún momento pues, la narrativa que, que estaba... Eh, impulsando los bancos centrales de que esta inflación era temporal, que era causada por eh, los, los barcos, especialmente que donde tenemos un gran conocimiento, y de los cuellos de botella y de la logística y que era algo que eh, este año pues estaría solucionado y volveríamos a, a la prácticamente inflación inexistente. ¿no? Yo creo que esa teoría de la inflación temporal... Eh, es algo que, que el mercado eh, evidentemente incluso los bancos centrales han salido todos eh, y no estoy hablando solo de la FED o del Banco Central Europeo todos los bancos centrales del mundo, en la Australia eh, todos han salido, han levantado la mano y han reconocido el error eh, porque evidentemente pues la inflación ha ido incrementándose mientras que ellos pensaban que era temporal y no estaban eh, dando ningún paso para solucionarlo ¿no? también eh, hay que Diferenciar entre inflación Asia y inflación Europa o Estados Unidos. ¿no? Mientras la inflación en Asia es baja, en línea con, con su media histórica, no digo que no sea muy, muy baja, es algo alta porque, evidentemente, pues, el mercado de commodities es un mercado global, sin embargo, no es excesiva como está siendo en Europa o en Estados Unidos. Por recordar, la inflación en China es, es inferior al 3 por ciento. Eh, también, bueno, puede, podemos decir de que China, pues, estaba bastante parada este año, este año ¿no? Pero bueno, en Taiwán también es del 2,7 en Japón es inferior al 3 en Indonesia es inferior al 5 en India es, es de alrededor del 7 cuando el histórico en estos países de, de tanto crecimiento, pues, en el caso de India, por ejemplo, ha sido del 5 o 6 es decir, no son inflaciones excesivamente elevadas. Sin embargo, la inflación en Europa y la inflación en Estados Unidos está entre el 9 y el 10% y en Europa, eh, ahora por el suceso eh, o por la pérdida de, de recursos energéticos ¿no? o la pérdida de, de la seguridad energética que hemos tenido eh, por, por la guerra en Rusia, pues va a ser probablemente no haya hecho pico y vaya a ser superior. Entonces hay que diferenciar para entender de verdad eh, nuestro pensamiento sobre la inflación, hay que entender qué está pasando en Asia y por qué eh, tanto en Europa como en Estados Unidos no está replicando, no el mundo va a, a dos velocidades en cuanto a inflación. Y esto no es más porque eh, se han cometido unos excesos brutales en los mercados desarrollados por Estados Unidos, Decirlos de alguna manera, aunque bueno, tampoco es justo de todo porque eh, mercados asiáticos también son desarrollados. Pues en, en, el, en Estados Unidos y Europa, ¿no? Se han cometido unos excesos eh, muy elevados y, y permíteme comentarlos. Primero, en, en Estados Unidos eh, sí que es verdad que se había impreso mucho dinero, eh, la FED había impreso mucho dinero, pero repartido en 10 años, desde el 2008 hasta prácticamente el 2018, se, se imprimió una cantidad ingente de dinero, pero no dejaba de ser, repartida en diez años, sin embargo, esa misma cantidad repartida en dos años se ha concentrado en los dos años eh, para eh, paliar los efectos del COVID, ¿no? sumado con además eh, eh, medidas fiscales pues muy agresivas, tanto eh, en Estados Unidos como en Europa. ¿no? Esto que, que la gente creía que no causaba inflación, pues ha terminado eh, causar inflación. Eh, causando inflación, eh, porque antes pues podemos decir que en los últimos diez años solo se había eh, quedado esta inflación en, en activos eh, reales, como, como por ejemplo las casas, pero no afectaba del todo a la economía eh, real, es decir, a los ciudadanos del todo, no, te, no notaban del todo esta inflación porque no había pues inflación en, en eh, el precio de la energía, no había inflación en, eh, en los productos alimenticios, no sin embargo ahora esto, Unido a una desglobalización, que es un fenómeno diferente al que hemos estado viviendo prácticamente hasta el 2018, eh, que, que es un, uno también de los causantes que se están evitando pronunciarlos, pero es uno de los causantes eh, o los reales causantes de la inflación. Y es que, anteriormente, pues, eh, países como China, ¿no? que tenían ya una logística eh, muy trabajada, pues eran exportadores eh, de, de, de deflación a, a países como Europa y Estados Unidos. Eh, sin embargo, esto cambió eh, probablemente a razón de, de Trump, eh, que empezó a, a mover... Eh, ciertos hilos ¿no? para que, que para, para provocar la guerra tanto Europa, China como Estados Unidos, China, especialmente Estados Unidos, China y esto ha obligado a muchas compañías a mover su producción de China a otros países causando un aumento en, en los precios eh, evidentemente porque la logística pues, no estaba tan trabajada. Eh, esto también es un fenómeno que el, el, el mundo está obviando y que va a ser bastante más permanente de lo que de lo esperado y además todos estos dos grandes factores sumados al tercer factor que era la falta de inversión en la economía real por decirlo de alguna manera en recursos energéticos en, eh, en aumento de, de incluso de trigo, aumento de cualquier eh, material porque eh, pues el mundo cada vez era más digitalizado y pues cada vez estábamos más eh, lo, o los retornos eran superiores en, en, en el mundo online, en el mundo iCloud, ¿no? entonces no tenía sentido de, de invertir en el retorno físico porque los retornos pues no eran suficientes para cubrir el coste de capital, ¿no? entonces estos tres factores me hacen pensar que los bancos centrales eh, pues han estado equivocados y van a seguir equivocados eh, en los próximos años y la inflación se va a mantener algo más elevada eh, de lo esperado, a no ser que evidentemente pues, entremos en una recesión muy fuerte porque a día de hoy los bancos centrales, que han sido lo, básicamente los causantes de que estemos en esta, en esta, en, en esta situación, ¿no? porque han ido empujando al mundo a, 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 a la situación en la que estamos, eh, pues han provocado un, un, una situación que es muy difícil de revertir y que evidentemente ellos no tienen los medios para revertirlos porque... Eh, el Banco Central, la FED, no tiene el medio para volver a, a, a iniciar el proceso de globalización, hacer las paces con China, hacer las paces, paces con Rusia, eh, no tiene la... Habilidad de aumentar la oferta de tanto de energía eh, como la oferta de, de otras materias primas y lo único que tiene la habilidad es para aumentar los eh, tipos de interés y afectar a esa demanda, reducir esa, esa demanda que a día de hoy en Estados Unidos pues, eh, sigue siendo muy muy fuerte y entonces esto me hace pensar que la inflación pues va a tardar más va a ser más pegajosa va a tardar más en, en reducirse de lo que de lo que el mercado entiende no y, y ahí pues eh, uno de los ejemplos ha sido En estas últimas caídas no ha sido más porque el mercado ya empezaba a pensar que, que, que a mitad del año que viene o a, o a principio del año que viene eh, ya tendríamos inflación alrededor del 2%. Eh, sin embargo, pues eh, se ha empezado a dar cuenta de que la inflación al 2% pues, va a tardar en llegar y, por tanto, esto es lo, las últimas caídas son simplemente como consecuencia de, de este factor. Un poco por resumir, todo el speech que te he dado, eh, la, la respuesta corta, es que creo que vamos a tener un mundo de, de inflaciones altas eh, más de lo que más tiempo de lo que la gente considere, a, a no ser que entremos en, en una grave y fuerte recesión.
1: Cuando hablas de bastante permanente, de lo esperado en cuanto a la inflación, y por concretarlo en, en, en porcentual, ¿a qué te refieres? ¿A un 6? ¿A un 9? O, ¿O por dónde te, eh, te moverías? Esos... Eso es buena,
2: eso es una buena eh, pregunta. Eh, evidentemente no creo que inflaciones del 9% sean sostenibles, eh, pero inflaciones entre el 3 y el 4% son inflaciones muy, muy elevadas, porque hay que recordar que la inflación es acumulativa. Es decir, si este año nos sube un 3% y al año que viene un 3%, la subida final del producto durante los dos años no es del 3%, es algo superior al 6%, porque es acumulativa, ¿no? Es como el compounding que, de, del que tanto eh, hablamos y que lo eh, citamos como la octava maravilla los defensores del Value Investing. Entonces, eh, esto me hace pensar eh, que, que la gente sigue... Eh, infravalorando la inflación y que vamos a tener inflaciones superiores al 3%. Y, además, hay que recordar que, eh, yo creo que esto es un ejemplo que, que a la gente le va a gustar, que el mundo, eh, cuando entras en una espiral inflacionista, el mundo se convierte en inflacionario. ¿Por qué? Porque si yo eh, ahora pues me ha subido el coste de la vida un 10%, yo necesito que mi empresa suba mi salario para poder seguir consumiendo, ¿no? Entonces, la empresa eh, no tiene otra que subir el salario porque entonces, si no, pierde a, a los empleados y esto hace que la demanda se sostenga y entonces esto crea una espiral inflacionista. Al revés, eh, eh, si estamos en un mundo deflacionario, pues ocurre eh, lo, lo contrario, ¿no? Que, que el, el empleado pues no no es tan agresivo al, al pedir aumentos de sueldo porque pues al final la compra en el supermercado le sigue costando lo mismo o inferior a lo que le costaba un, eh, el año anterior y por poner un ejemplo yo que a mí me gustan mucho los, los videojuegos eh, un en un mundo inflacionario tienes que comprar antes y no puedes posponer las, las, las compras. Por ejemplo, la PlayStation cuando salió en el 2020, eh, yo normalmente, pues la PlayStation espero dos años, un año y algo, dos años a que saquen el nuevo modelo y normalmente pues hay un descuento del 20-30% eh, sobre la, la, la PlayStation cuando sale, ¿no? Entonces es bastante interesante porque esto es un mundo deflacionario, ¿no? Los, los costes eh, eh, caen y entonces, pues eh, yo puedo adquirir. Eh, esa consola más barata, lo mismo con la tele, ¿no? Cuando sale una, una televisión con eh, 3D, pues nadie la compra o prácticamente nadie la compra a las primeras porque sabes que al año van a tener un descuento sustancial y además la tecnología habrá mejorado, ¿no? Eh, sin embargo, en un mundo inflacionario pasa completamente lo opuesto. Eh, ...favoreces la, el consumo... ...la demanda ahora... ...porque sabes que en el futuro valdrá más... ...de hecho yo que no compré la, la Playstation en 2020... ...me estoy dando cuenta... ...de que ahora pues eh, tiene un precio superior... Al del, eh, ...al del 2020... ...y esto es algo que también fomenta... ...que en un mundo inflacionario pues... Eh, ...le echa más leña al fuego ¿no?... ...y sea pues a la vez... ...más, eh, más inflación... Y, ...y también por último estaba leyendo... ...hace poco un estudio... En el que habían analizado 100 casos eh, inflacionarios en, en, el, en el mundo eh, y solo en 1,5% de las veces, es decir, 1,5 veces de cada 100, eh, eh, la inflación... Eh, después de alcanzar un 9%, bajaba a cotas inferiores al 2% eh, en los próximos 12 meses. ¿no? Entonces yo creo que esa expectativa que tiene el mercado de volver a controlar la inflación por debajo del 2% eh, en los próximos 12 meses, pues en base a la historia pues es complicado que ocurra. Y mira que en estos escenarios, en estos 100 ejemplos, pues había ejemplos donde eh, el Banco Central había actuado muy fuertemente aumentando eh, eh, los tipos de interés por encima de la inflación y por tanto eh, pues contrayendo la economía, es decir pues, provocando una recesión eh, eh, y entonces pues a, al reducirse la demanda, aunque la oferta no sea eh, tan excesiva, pues eh, se reduce la inflación porque recordemos que la inflación no deja de ser eh, consecuencia de la demanda de la fuerte demanda y la escasez de oferta
1: De acuerdo pues mira, repasando un poco el, el anterior podcast del año pasado, que repito, es el 111, por si alguno lo queréis escuchar, eh, estuvimos hablando en la parte de bonos, de los bonos de TK, y ahora eh, lo que es en, en las cartas, la carta trimestral última, no veo eh, mucho los bonos de TK. Comentanos un poco cuál ha sido la evolución de, de estos bonos. Si ya los habéis vendido... O...
2: Sí, por supuesto, ¿no? los bonos de TK han sido una excelente inversión y, y, y de las una de las, de las que más, eh, no más fácil han sido para, para participar para entender lo, lo que hacíamos nosotros y la rentabilidad en la que hemos aportado ¿qué es lo que pasa en los bonos de TK? los bonos de TK, eh, lo primero eh, creo que aún no había pasado TK eh, más o menos en estas fechas, pero el año pasado eh, vendió la parte de eh, TK y LNG, es decir, vendió eh, su exposición a, a, a gas a empresas de, de transporte de gas y por tanto con ese capital que el levantó, se quedó en una posición de caja neta muy, muy amplia. Entonces, ¿qué hizo? Pues intentó ir al, al, a, los, a los bonistas, es decir, a nosotros, y recomprarnos con algo de prima, por supuesto, esos bonos, ¿no? Eh, nosotros, pues en ese, en ese aunque la prima era interesante, estaba intentándonos comprar a, a 102, un bono que a vencimiento, es decir, a... a enero del 2023 que vencen estos bonos vale 105 era una prima pues interesante ¿no? solo quedaba por, por recoger un 3% en más o menos un año eh, pues podríamos haber vendido en ese momento sin embargo pues en, e en esos instantes pues el coste de oportunidad eh, no era mejor que recoger eh, esos beneficios instantáneos ¿no? por lo tanto decidimos decirle a TK eh, no muchas gracias por la oferta pero nosotros nos quedamos con ese 3% de rentabilidad hasta eh, vencimiento ¿Qué es lo que pasa? Eh, que evidentemente pues ese bono pues se ha comportado muy bien porque estás ante una compañía que solo tiene un negocio, una, una participación en un negocio de tanques que además ha ido muy bien y tiene una posición de caja neta gigantesca, es decir, puede pagar el bono eh, eh, sin ningún problema, incluso cubre prácticamente con la caja que tiene tres veces eh, la deuda que tiene, entonces la probabilidad de impago es negativa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy ¿por qué no estamos comprando ese bono? Lo primero porque el vencimiento es enero del 2023 y entonces la rentabilidad hasta entonces es muy muy reducida y lo segundo y más importante es porque estamos viendo alternativas así como el año pasado a estas fechas pues no veíamos alternativas claras a, a tener esa rentabilidad segura del, del 3% eh, durante un año, pues ahora sí que vemos alternativas a tener eh, una rentabilidad eh, mejor que la que nos está ofreciendo TK. Y es por eso, aparte de por la fuerte entrada de, de, de capital, pues que el bono TK se ha reducido y ahora es eh, a, 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 a ligeramente inferior al 1%, porque sí que es verdad que, que, que en cada podcast eh, he ido diciendo que que es, que es complicado, ¿no? que es un fondo complicado de entender porque eh, pues normalmente no es algo, no es un tipo de gestión que se haga en España y que yo creo que se entenderá mejor eh, en, en momentos, o sea, en el momento que tenga algo más de track record del fondo y la, la gente pueda ver, oye, cómo se ha comportado en momentos en que subieron los tipos, en que bajaron los tipos, en que había más inflación, en que había menos y para eso simplemente hay que pasar el tiempo, pero la realidad es que, que el fondo, pues, los partícipes, eh, ha aumentado mucho en partícipes, por lo tanto, pues, la, la gente ha ido entendiendo la filosofía a medida que, que la hemos ido contando y que ha visto pues que esos resultados serán eh, exactamente pues lo que lo que contábamos. ¿no?
1: De acuerdo. Pues vamos a pasar, si te parece, a, a la parte de renta variable y al fondo de renta variable. Bueno, y antes vamos a hacer un pequeño pequeño split. Como siempre digo, cuando hablo de, en, el, en el podcast siempre os agradezco que si os está gustando el, el mismo pues le deis un like en la aplicación donde lo estéis viendo, porque muchas veces eso hace que luego las mismas aplicaciones coloquen el podcast en las, en las primeras posiciones para que tenga siempre más visibilidad. Eh, pasamos, si te parece, a, a la parte de renta variable. Danos si quieres una pincelada, aunque, insisto, en el 111 ya lo repasamos, pero bueno, por si algún oyente no, no lo ha escuchado, eh, de la estrategia que utilizáis o cómo es la venta de opciones en un fondo de inversión?
2: Sí, por supuesto. Eh, pues lo que tratamos, ¿no?, con, con la venta de opciones no deja de ser comprar barato y vender caro, ¿no?, que es, al final, pues la, la máxima del Value Investing, ¿no? Si nos gusta un valor a... a por ejemplo, si nos gusta Inditex a, a 22, pues nos encanta a 20, ¿no? Entonces lo que hacemos es vendernos unas puts a 20... Eh, a cambio de, 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 de esto, pues ingresamos una prima. ¿Por qué? Porque vender una a 20 implica que nosotros vamos a comprar eh, Inditex si el precio cae de 20, eh, en cualquier escenario. Es decir, actuamos como seguro de una contraparte que... Eh, posiblemente tenga las acciones de Inditex pero no esté seguro de si Inditex vaya a caer, entonces quiere cubrirse todo el downside a partir de 20 ¿no? a cambio de eso paga una prima paga un seguro en el que nosotros pues, estamos encantados de recibir porque estamos encantados de comprar Inditex por debajo de 20, ¿no? eh, ¿qué es lo que pasa? que si durante ese tiempo que normalmente trabajamos eh, con horizontes temporales de uno o dos meses por pues Inditex no ha terminado cerrando cuando se termine el, el, el periodo por debajo de 20, pues nosotros simplemente hemos ingresado la, la prima. Eh, el señor que nos ha actuado como contrapartida, pues ha pagado la prima y ha perdido el, el seguro. O sea, ha perdido la prima del seguro, pero no ha necesitado ejecutar el seguro, ¿no? Nosotros hemos ingresado la prima y, y hemos terminado nuestro contrato, ¿no? En el caso de que pues termine eh, en 18, pues nosotros somos compradores a 20, eh, que, por supuesto, para eh, calcular el break even, pues habría que reducir, de, deducir de estos eh, 20 pues la prima que hemos cobrado, pues, pues si es de cero y medio pues estaríamos comprando de 19,5, viendo que Inditex está a 18. Pero es un poco lo que lo que hacemos. Como nosotros ya a 20 estaríamos comprando, pues hemos visto que es más eh, rentable, pues consistentemente ir vendiendo estas, eh, estos seguros, eh, ir siendo la contrapartida de estos seguros, e ir ingresando las primas, porque en el 85% de los casos no recibimos las acciones, y en el caso de que la reciban pues estamos encantados de, de recibirla ¿no? es un poco como actuamos en la venta de puts y la venta de calls no deja de ser lo mismo pero pero a, a la inversa no es decir cuando queremos vender nosotros en el caso de Inditex si la posición eh, pues somos vendedores a 28 o a 27 pues si Inditex se fuese a 27, pues estaríamos encantados de vender. Y si alguien nos va a pagar eh, por, por ese tiempo, de que entre que Inditex llega hasta 27, pues eh, encantados de aceptar ese dinero. Y es así un poco como eh, trabajamos eh, con las opciones. No deja de ser eh, lo que he dicho, intentar comprar barato y vender caro. Como el precio no está aún en el, en el, en el sitio donde nosotros seríamos compradores, ...pues actuamos eh, de esta manera eh, siendo eh, o tomando ¿no? ese, eh, o dando la contrapartida a ese seguro que, que, que la gente necesita y, y encantado de ello, ¿no?
1: Fenomenal. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que es eh, los fondos de renta variable. Vamos a empezar eh, por preguntarte cómo ves el mercado y vuelvo a insistir en, en ello... Eh, que ha quedado muy bien ahora con el tiempo en el, en el capítulo anterior en el 111 ya hablabas en septiembre del 2021 que veías un mercado exigente y que no veías rentabilidades positivas en los índices hablabas de múltiplos exigentes incluso hacías una similitud que en los últimos años sí que habías recomendado a muchos amigos invertir en gestión pasiva pero que probablemente ya en septiembre del 2021 veías que no era el momento por, la, por, los, por lo elevado que estaba el, el, el mercado. Esto eh, ha quedado genial ahora que está grabado desde hace un año. ¿eh?
2: Sí, bueno. la verdad que incluso eh, remontándonos al 2020, recuerdo que, que en el 2020 la crítica no era tanto al mercado, sino como a ese nicho de empresas que, que no estaban ganando dinero y que estaban cotizando a... a a 20, a 30, a 40 veces ventas sin ganar dinero que, que no tenían absolutamente ninguna lógica. Eso, pues, al final terminó explotando en, en, el, en el 2021 y recuerdo que en el 2021, pues, hablábamos de que esos grandes negocios, esos el mercado al final, eh, es el Google, no, eso es el Microsoft, eso es el Facebook, eso es el Apple, eh, que, que son excelentes, excelentes negocios, pues que eh, en un entorno de inflacionario, en un entorno de subida de tipos de interés, pues que lo lógico era que, que se comprimiese el yield y que no era momento no para, para estar indexado, porque estar indexado significaba eh, pues tener posición abierta en, en, estos valores, ¿no? Y la verdad es que sí que la, la, mis, mis amigos y conocidos que al final eh, eliminaron esa parte y yo siempre recomiendo no tener esa, esa diversificación tan en, en, en nuestros fondos o también en el mercado pues eliminaron esa parte y concentraron algo más pues la verdad es que es que están muy, muy contentos de la, de la decisión que, que tomaron que al final yo les puedo expresar mi, mi punto de vista, pero evidentemente pues la decisión y la responsabilidad tanto para lo bien como para lo mal recae sobre ellos, ¿no? Y la verdad es que es que sí estaba mirando en en Morningstar y el, el fondo durante el último año ha tenido una rentabilidad del 25% frente a un menos eh, 15% del mercado, por lo tanto, pues eh, la rentabilidad la verdad es que es que ha ido eh, muy muy bien. Eh, y el mercado pues, eh, ha cambiado, evidentemente, eh, pues, eh, el múltiplo PER se ha, se ha comprimido, eh, por, por, por decir una cosa, pues ahora el SP500 está a 17 veces beneficios, que no es un múltiplo eh, ex, excesivamente exigente, teniendo en cuenta la calidad de negocios que, que componen ese, ese múltiplo, ¿no? que no son negocios eh, de, de poca calidad, sino son negocios eh, duraderos y que ya están contrastados en el tiempo, eh, básicamente las, las empresas fan y además Europa pues, eh, se ha ido a, a alrededor de 12 veces. ¿no? El, el único problema que, que veo ahora en, en el mercado es que eh, esas estimaciones de 17 veces beneficios eh, se hacen a, a, a los próximos 12 veces, no intentando estimar los próximos 12 veces ya que eh, aunque el pasado muchas veces rima con el futuro la realidad es que los retornos pasados o las rentabilidades pasadas no, no importa lo que importa eh, no deja de ser el futuro ¿no? y el problema es que estos beneficios estos, estos múltiplos están sustentados por eh, unas expectativas de crecimiento de beneficios de alrededor 8% algo más en el caso de, de Europa ¿no? que se está empezando a, a revisar significativamente a la baja eh, por el riesgo, por el temor a, a, a recesión eh, tanto en Europa Europa como en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos eh, que se está diciendo que, es, que están en recesión porque tienen eh, técnicamente es dos trimestres con el PIB eh, real negativo. La realidad es que este PIB real está muy influenciado por la por la inflación, ¿no? Si tomamos un punto de vista nominal o si vemos cómo está el, el el sector eh, es decir el, el empleo no como está el mercado real eh, pues eh, esta recesión no, no real no eh, entonces por lo que eh, sí que es verdad que, que, que está mucho más interesante de lo que de lo que estaba eh, hace 12 meses también como contraposición pues tenemos a, a un euro eh, que, que también hay que decirlo ¿no? que este este 15 pues está expresando en dólares el de, en euros no el de euros o sea, el de Europa sí que prácticamente ha caído lo mismo pero expresado en euros y este 15% en dólares pues ha sido algo menos eh, o prácticamente la mitad tomando como referencia que el dólar se, se ha incrementado mucho contra el euro ¿no? en el momento en el que esto mejore que la economía mejore eh, lo lógico es pensar que el mercado americano suba sin embargo deberíamos de, de tener eh, esa de, de, de sufrir no el, en este caso hemos tenido el beneficio de que se depreciado el euro, pues en ese caso pues será, el beneficio que, se, que sea, se apreciará el euro, eh, en contrario pero bueno, un poco por, por resumir como veo el mercado, es mucho más difícil de, 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 de lanzar eh, un, una afirmación contundente como, como hicimos en el 2020 o como hicimos en el 2021 pero sigo viendo eh, algo complicado eh, los retornos en el mercado por lo tanto mis, mis amigos y familiares eh, han, han decidido mantener eh, la inversión en tanto en Sigma Internacional como en gama Global en los fondos que, que cogestiono antes de, de volver a entrar al mercado eh, porque aunque sí que es verdad que ya no está tan caro como, como estaba, pues las, la incertidumbre económica eh, y la incertidumbre de los próximos meses pues sigue eh, siendo cautos o sigue, sigue indicando que, que tenemos que ser cautos. Y es que eh, hay una cosa que, que tienen grabada en la cabeza, que me lo estaban recordando la semana pasada cuando volví a hablar, a hablar con ellos, y es que yo siempre he dicho que los excelentes negocios, por muy muy bueno que sea, por mucha calidad que tenga, Siempre en algún momento los, lo del mercado los infravalora y los podemos comprar a per 10, 12 veces. Esto ha pasado en Apple, esto ha pasado en Google, esto ha pasado en Microsoft, esto ha pasado en, está pasando ahora mismo en Facebook, esto está pasando en todos los negocios y aún estamos algo lejos de ahí, ¿no? Y, y, y también un poco, eh, y aunque es salirse un poco del tema, también permíteme eh, de, eh, decir, ¿no? a uh -huh. Aquellos defensores de, de, de las empresas de calidad y que consideran que que sobrepagar que pagar 30 veces 40 veces por por un, un, una empresa ...teniendo en cuenta la calidad del negocio... ...pues que, que no hay riesgo... ...la realidad es que la historia... Eh, ...y no la historia reciente... Eh, ...de los últimos cinco, seis años, siete años... Que, ...que ha estado adulterada... ...por los bajos tipos de interés... ...en un escenario que, que, que no era normal... ¿no? ...en un contexto histórico... ...de más de cien años que tenemos... pues ...pagar esas veces beneficios... ...no suele ser consecuencia de obtener... Eh, ...un retorno positivo... ...porque el mercado cambia mucho... ...y si podemos ver las mejores compañías... ...en diferentes décadas siempre cambian. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Google, que es un negocio excelente, que todo el mundo trabajamos con él, con Google Maps, con eh, el, el Chrome, con absolutamente todo, Android, todo es Google, es un negocio que está inventado prácticamente hace 20 años. Incluso Google, en la última conversación eh, de resultados, comentaba que eh, hace tres años nadie hablaba de TikTok eh, y ahora mismo era una competencia que estaba quitándole cuota de mercado a YouTube y estaba haciéndole daños con la monetización, ¿no? Es decir, el mercado, el mundo, especialmente ahora eh, que tenemos tantas herramientas, eh, cambia tan rápido que pagar esas 30, 40 veces por, por, unos, benefic eh, por unos beneficios, por, por una compañía de excelente calidad en ningún escenario eh, históricamente pues, eh, o, o, o solo con ciertos eh, con muy pocos outliers con muy pocas excepciones pues ha sido una estrategia rentable ¿no? es decir eh, y por, por resumir es mejor no intentar buscar el, el Amazon aunque te, evidentemente pues, ha tenido una, una rentabilidad muy buena porque cuánta gente ha estado eh, buscando el siguiente Amazon y lo ha perdido todo eh, una vez Habiéndome escapado ligeramente de tu pregunta y, y, y por hacerla corta como en la anterior, sigo pensando que, que, que no es momento de indexarse, sigue siendo momento del, del stop picking, eh, sin embargo pues sí que es verdad que estas caídas pues, eh, ya empiezan a, a ser atractivas. Y algo más de caída pues ya volvería a, a comentar a mis, a mis compañeros, no, a mis amigos, a mis familiares, que creo que es un momento otra vez de, de diversificar y no estar simplemente en una estrategia de stop picking, por muy bien que esté funcionando, y también tener eh, pues parte de diversificación con el mercado, con el SP500, con el, SP el MSCI Europa, porque no deja de ser una manera de, apor, de apostar por a que el mundo vaya a ir mejor. ¿no? Y, y, y eso, pues al final, en el largo plazo, pues siempre tiene sentido.
1: Uh -huh. Por tu respuesta, ya has hablado al principio de Microsoft y de, y de Google. Entiendes que todavía, desde tu punto de vista, no están en precio, ¿no?
2: Bueno, yo tampoco soy un experto en esos sectores. Eh, la realidad es que, por ejemplo, Google es una compañía en la que, que llevamos ya un tiempo a, haciendo algo de trabajo uh -huh. eh, y, y, y el feeling eh, que tenemos es que son empresas... ...más sensibles al ciclo de lo que la gente piensa... ...al final pues Google mayormente pues es eh, una empresa de publicidad online... ¿no? ...y eh, la publicidad no deja de ser, aunque eh, en el pasado no se ha visto... ...porque ha ido canibalizando esa publicidad pues, de la televisión... ...o de los eh, periódicos, esa publicidad no online... ¿no? Eh, es, ...es verdad que ya ha llegado a un, a un nivel donde es difícil... Eh, ...que aunque es que si la economía vaya mal... Eh, lo contrarreste canibalizando a, a, a otros sectores ¿no? por tanto pues en el futuro o ahora ya empieza a ser una empresa más cíclica de lo que lo ha sido en los últimos 10 años entonces creemos o el, el feeling es que eh, aún eh, queda algo de corrección sin embargo pues eh, sí que es verdad que empezar ya a comprar este tipo de negocios pues tampoco eh, o sea yo creo que a estos niveles pues ya tendrás una rentabilidad adecuada en los próximos años pero el feeling o la sensación es que, es que puede quedar aún algo más de, de sufrimiento de estos valores. Por insistir, no estoy diciendo que no sea momento ya de, de indexarse, eh, como lo, o, o no soy tan contundente como, como lo era el año pasado pero sí que sigo pensando que, que yo favorecería estrategias de, de stock picking, de selección de valores, eh, más que eh, la compra eh, completa de, del mercado, que es básicamente comprar, comprar estos grandes negocios, excelentes negocios que son las fan que al mismo tiempo pues no dejan de ser, eh, como son tan, tan, tan grandes, no, no dejan de ser eh, un, una... Un, 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 o sea, no dejan de ser... El, el, la traslación de lo que es la, la, la economía global ya no solo la americana sino en general pues la economía global
1: de acuerdo bueno pues vamos a adentrarnos un poco en, en las principales posiciones de del fondo que tienes en renta variable háblanos un poco de, de las principales y los últimos movimientos
2: sí por supuesto pues eh, lo, lo que hemos lo que hemos ido haciendo estos estas últimas semanas, estos últimos meses, empezar pues a, a, a tener o a invertir, eh, aumentar peso en, uh -huh. en aquellos valores que se han, han sido perjudicados por, por una, eh, un, un escenario que, de, de inflación ¿no? que hace que los inversores salgan de estas empresas growth, eh, sin embargo, pues que ya están unos múltiplos muy interesantes como, por ejemplo, pues Embracer, Facebook, Activision o, o Firefox India, que son eh, negocios que, que en el pasado han cotizado unos múltiplos excesivos eh, porque al, al final reflejando la calidad del negocio y que a día de hoy pues el mercado te, te los deja eh, adquirir a unos eh, precios muy muy razonables eh, y especialmente pues con, con un outlook con un, unas perspectivas pues eh, bastante atractivas, especialmente pues en, en la parte de, de Embracer eh, o, o de Firefox India. Al final no deja de ser pues un bel vehículo, que lo comentamos en el anterior podcast, eh, que, que se expresa comprando India, con, que es un país en el que está ya eh, completamente recuperado del COVID y eh, obteniendo unos retornos o, o volviendo a, a una situación de crecimiento del PIB muy interesante. Dicho esto, pues las, las principales posiciones a, a día de hoy eh, siguen siendo eh, empresas relacionadas con el gas, que uh -huh. han ido muy bien este año, eh, por ejemplo, Golar o Quisto son una de las principales eh, posiciones, porque al final eh, pues lo, lo que ha pasado en, en, con Rusia eh, ha, ha hecho ha cambiado radicalmente la tesis. Eh, eh, por lo que nosotros pensamos, que un escenario normalizado del gas podía ser pues hemos tenido que aumentar estas estimaciones y por tanto creemos que que aún tiene eh, potencial es una de las compañías que nos ha estado acompañando estos últimos años y que eh, vemos que aún tiene potencial. Pero también, pues como decía, pues empresas como Unbrazer, eh, que, que son empresas que, que anteriormente eh, conocíamos pero no podíamos comprar pues están a más de 30 veces beneficios, pues ahora se han convertido en, en, en menos de 10 veces beneficios y están muy interesantes. Y también tenemos evidentemente pues las posiciones eh, que comentamos en los anteriores podcasts como Pax Global, que también está funcionando muy bien, eh, que no deja de ser una, una compañía de venta de datáfonos, eh, con un crecimiento espectacular, eh, superior al 20% en crecimiento en beneficios, con un producto único que además está eh, conquistando Europa. Eh, prácticamente, probablemente nadie de tus eh, escuchantes habría escuchado de Pax Global, Hace dos años, pero seguramente este año están viendo las terminales, fijaros cuando pagáis no esas terminales blancas tan bonitas, eh, fijaros como probablemente sean de Pax Global, bien esté operada por BVA, bien esté operada por Santander, por Caixabanco, o cualquier otro banco, lo que es la terminal pues es propiedad de Pax Global. Y, y podréis empezar a ver, ¿no? Como hace dos años, incluso el año pasado, eh, no la veíais y este año, pues, eh, eh, se empieza a ver mucho y no es más de que lo acertado y lo bueno que tiene el producto frente a la competencia y esto, pues, lo podemos seguir comprando a, a seis veces, entonces eso es lo que nos gusta, ¿no? Eh, crecimiento estructural, eh, valores eh, realmente baratos a seis veces beneficios, creciendo al 20%, pues, esas. ...una de las compañías que tenemos en cartera ...y es donde la, el tipo de compañías que, que queremos todos para, para nuestro fondo... ...y por último también pues uno de los principales valores es, es Nadacor... ...yo creo que también la, la hemos comentado anteriormente... ...el monopolio de casinos en, en, en Camboya... ...que la verdad es que está evolucionando muy bien... ...es una de las compañías que está evolucionando muy bien... ...en línea o ligeramente mejor de los números que nosotros teníamos proyectados... ...para este año... Sin embargo, pues la, la acción prácticamente no ha hecho nada en el último año y esto no deja de ser como consecuencia de ese sentimiento tan negativo que viene eh, de, de que China está cerrada, eh, de que Asia eh, no está funcionando y de que hay que salir de emergentes y hay que concentrar en, eh, en, en Estados Unidos y es un poco eh, lo que le está pasando. ¿no? no es tanto el negocio que no está funcionando bien, que no está funcionando en línea con las expectativas que teníamos, sino que el múltiplo... Eh, pues está habiendo un de-rating que creemos que en el momento en el que cambie eh, este este esta negativa este sentimiento tan negativo sobre sobre eh, Asia, pues eh, re, enseguida se verá eh, revalorizada y se verá correctamente valor, valorada a un precio en línea con lo que están ejecutando con los resultados que están reportando. Mm
1: -hmm. Pues sí que es verdad. Yo creo que el año pasado, cuando hablábamos de Pax Global, yo creo que dura, durante este año yo ya he visto diferentes... Bueno, como ya me quedé un poco con, con la historia de Pax, sí que he visto diferentes datáfonos en comercios cuando he ido a pagar de Pax, que me llamó la atención, pues no los veía, y sí que es verdad que ahora que ahora los ves. Además, son como un poquito más grandes y tienen, no sé lo que tendrán dentro, pero yo creo que tienen algo más de, de aplicaciones que los clásicos es. de Ingenico, no Ingenico, ¿no?
2: Eso es, eso es. ¿No? Han acertado con el producto, han acertado con la plataforma que es eh, PackStore, que ahora le han cambiado el nombre para también poder implementarlo en otros en otros eh, datáfonos que no sean suyos, se han cambiado a MaxStore. Han acertado con las inversiones que han hecho en un momento donde eh, Ingénico había sido opada por. por por eh, un, un gran competidor al, al mismo tiempo de, de los clientes de Ingénico, lo que ocasionaba pues que, que no hayan invertido, que no hayan hecho las mismas inversiones que, que ha hecho Pax y que incluso los competidores de, de, este, eh, de esta empresa, es decir, los CaixaBank, los BBVA, sean más favorables a hacer negocios con Pax, que además es un eh, proveedor que ya está instaurado en Europa, que está trabajando con, con muchos desde hace tiempo, que está contrastado porque... Algo que es fundamental en este sector es la seguridad, eh, es la calidad del producto y es algo que, que no se obtiene de un día para otro, ¿no? sino que necesita muchos años. Entonces Paz Global estaba ahí en el momento perfecto con el, el mejor producto del mercado y es por, por, esa es la razón por la que está arrasando y por la que ya empezamos a ver en España, eh, por lo que eh, veremos más en los, en los próximos en meses, en los próximos años eh, y es porque prácticamente a día de hoy lo que es el producto que no es simplemente una caja para pagar, sino como tú has dicho toda la herramienta que subyace detrás para ayudar a los negocios eh, pues está teniendo tantísimo éxito y es por lo que creemos que esta compañía puede seguir creciendo al, en torno del 15-20% anual, al mismo tiempo que aumenta el dividendo por encima del crecimiento de los beneficios, es decir, aumenta el payout, eh, por ejemplo, en el primer semestre ha aumentado el dividendo un 45%, eh, si no recuerdo mal, eh, teniendo una rentabilidad por dividendo ya del 5%, que esto nos permite que aunque el, el mercado no valore correctamente este, eh, este negocio porque el múltiplo pues, sigue siendo reducido pues este fuerte crecimiento más este dividendo eh, pues, nos hace obtener unas rentabilidades eh, bastante, bastante atractivas y además pues en el momento en el que el mercado pues, cambie su actitud respecto a China y, y diferencia entre, entre valores que están funcionando muy bien y que son proaccionistas bien llámese NAACOR, bien llámese PAX eh, de otros valores que sí que es verdad que una influencia más eh, del gobierno y a lo mejor no son tan, tan proaccionistas, pues en ese momento pues evidentemente la rentabilidad será instantánea, será mucho más rápida, pero como he dicho pues la TIR eh, sin, sin que haya un, un, un re-rating, pues a día de hoy sigue siendo muy interesante y por eso es de las principales tres posiciones del fondo.
1: Uh -huh. Si hablamos de una posición que ya comentamos el año pasado, que hablabas de Firefox Indias, que que comentabas un poquito el tema de que iba a sacar a bolsa el principal activo que tenía dentro de la cartera que es el aeropuerto y te quería preguntar, ¿ya lo han sacado a bolsa o, o, o cuán, si no lo han sacado, ¿cuánto se estima?
2: Sí, eh, la realidad es que evidentemente pues con, con todo el ruido eh, actual de mercado ¿no? donde es más difícil eh, conseguir unas eh, valoraciones adecuadas uh -huh. más que eh, pues en, en India no deja de ser eh, un poco más eh, administrativo, ¿no? Tienes que, algo más de problema administrativo para complementar los papeles, algo más denso, eh, todo el papeleo que hay que hacer pues se ha retrasado algo la, la IPO sin embargo, eh, cuando te ves los economics o cómo está recuperando de rápido eh, este activo, el, por, por recordar un poco, es el aeropuerto de Bangalore, uno de los mayores aeropuertos eh, de, de India y por el que evidentemente va a pasar eh, un crece eh, o, o, o se espera que haya un crecimiento espectacular eh, en los próximos diez años, eh, pues entonces se ha retrasado un poco, por lo tanto, pues también probablemente se ha retrasado un poco eh, la materialización de ese valor, porque estamos convencidos de que la valoración que tiene actualmente el aeropuerto es muy baja respecto a la que tendría pues una vez esté cotizando en el mercado. La realidad es que se ha retrasado, lo esperamos para 2023, eh, creemos que, que tanto por, por esto, por los problemas administrativos, de, no, no problemas, sino que estas cosas llevan algo más de tiempo de lo, de lo esperado, eh, más que eh, no es un escenario muy bueno para, para lanzar IPOs, de hecho esta mañana estaba leyendo que hay un 90%, un 90% menos de salidas a bolsa, que el año pasado, es decir, eh, espectacular, y es por, porque evidentemente cuando eres propietario de un activo quieres sacarlo en un momento donde la valoración sea correcta o por encima, porque al final tú vas a vender parte de ese activo, ¿no? No tiene sentido sacar a bolsa un negocio en un momento difícil para que tú como propietario no obtengas unos rendimientos, no, no eh, seas eh, justamente recompensado. Entonces esto es lo que está pasando, probablemente se eh, retrasa 2023, pero a cambio de esto, pues eh, estamos viendo como la compañía Matriz, es decir, Firefax, ha aumentado su posición en Firefax India y la compañía eh, de Firefax India, es decir, del holding que nosotros tenemos, ha recomprado muy agresivamente eh, durante los primeros nueve meses del año lo que... Es muy positivo eh, porque con una infravaloración del 50%, es decir, si hoy cogiésemos y vendiésemos la compañía, que es bastante fácil de, de vender porque no deja de ser una compañía eh, que tiene inversiones, eh, entonces estas inversiones pues sí que son fáciles de materializar, especialmente cuando el 40% de, de las inversiones están a día de hoy cotizadas en el mercado y como hemos visto que ya ha empezado a hacer rotación y está consiguiéndola a unos... Eh, entornos muy buenos, unos eh, precios muy buenos, pues como estaba diciendo, si a día de hoy la liquidásemos, valdría exactamente el doble del valor el que está eh, eh, cotizando a día de hoy. Especialmente si hace recompras a este precio, eh, lo que hace es aumentar el precio objetivo de, de una manera espectacular, ¿no? porque está eh, recomprando un 50% por debajo del, precio, del NAP o el, o el precio de, de, de venta actual. Entonces, a pesar de no este, este pequeño contratiempo de que va a llevar algo más de lo esperado, estamos contentos, hemos visto eh, cómo está recuperando el, el, en pasajeros eh, y en tráfico el, el aeropuerto y especialmente pues, el resto de, de inversiones también están eh, yendo muy bien, con lo que eh, seguimos pensando que a día de hoy eh, la infravaloración que hay es simplemente flujos, es simplemente mal sentimiento sobre Asia, que en algún momento cambiará como hasta el 2019 esta compañía estaba cotizando un 20% por encima de lo que valía en ese momento. Es decir, si en ese momento hubiesen vendido la compañía entera, eh, es decir, durante tres años estuvo cotizando por encima, entre un 15 y un 20% del precio de venta de todos los activos. Algo que, que no entendemos, ¿no? Siempre entendemos algo de descuento o eh, cotizando a, a valor de NAP eh, para los activos que, que tiene firefax India.
1: Uh -huh. Estupendo. Bueno, y por ir acabando, eh, danos una pincelada eh, para un inversor en cualquiera de, vos, de tus dos fondos qué puede esperar de retorno para los próximos 5 o 10 años una estimación aproximada. Sí,
2: es, es, eh, sí no, es, es correcto. Pues Al final, eh, en base a, a nuestros modelos, evidentemente pues a veces puede tardar un poco más, un poco menos, eh, creemos que, poder, que somos capaces o deberíamos de ser capaces de obtener rendimientos de doble dígito en el Fondo Sigma Internacional, asumiendo volatilidades, entendiendo que en algún momento se, se puede garantizar en los próximos 20 años, en los próximos 30 años, en algún momento eh, el fondo desde máximo a mínimo va a caer al menos un 50%, porque no es un fondo que busca controlar la volatilidad, sino es un fondo que busque obtener unos rendimientos eh, eh, máximos o maximizar lo, los rendimientos, ¿no? Entonces creemos que, que entendiendo esa volatilidad, pues el fondo eh, debería incluso a día de hoy, después de haber obtenido unos rendimientos tan eh, potentes desde que, desde que empezó, debería eh, incluso a día de hoy pues obtener una rentabilidad de doble dígito en los próximos 5 o 10 años el fondo de gamma global eh, pues es algo diferente ¿no? porque ahí en ningún caso eh, el, el fondo esperamos que, que, que caiga o que tenga caídas eh, muy fuertes en, en ninguno de los años y desde máximo a, a mínimos porque al final eh, en la mayor parte de la rentabilidad no deja de venir de la parte de renta fija que eh, no puede no estar bien valorada porque tiene un vencimiento y tienen que repagártela ¿no? Entonces, pues en este fondo sí que buscamos rendimientos entre el 4% y el 6%, pero mucho más constantes que el, que el Fondo de, de Renta Variable de Sigma Internacional. Y un poco ese es el objetivo que, que nos marcamos y, y es un poco el objetivo que podemos transmitir y que esperamos cumplir.
1: Fenomenal. Pues hemos repasado un poco todo. Lo que digo siempre cuando hago entrevistas y estamos acabando. Eh, habla ahora o calla para siempre. Eh, ¿Algo más que consideres?
2: Sí, bueno, yo eh, creo que agradecerte ¿no? el tercer año consecutivo y además tienes, también traes a, a, a otra gente que es muy muy buena. Yo creo que, que es un podcast que hay que seguir, eh, que hay que escuchar y que agradecer ¿no? el, el, el trabajo que hacéis porque gracias a vosotros pues eh, la gente empieza a coger algo más de cultura eh, financiera y, y empieza a entender... Que hay que, que hay que ahorrar porque no podemos depender eh, del Estado, ¿no? no podemos depender de, de esas pensiones eh, que, que, que yo creo que sobre todo especialmente hoy están en duda. Yo al final tengo 33 años y, y tengo muchas dudas de que la pensión del Estado vaya a garantizar mi, mi bienestar en el momento en el que me retire. Eh, yo creo que es algo que, que tiene que empezar a, a plantearse todo el mundo y, y gracias a podcasts como este pues empezar a ver la manera de, de canalizar de, de maximizar eh, sus ahorros ¿no? eh, y luego por, por, por otra parte pues yo creo que, que también es muy interesante eh, pues nosotros eh, eh, hoy ha publicado Carlos Santiso pues el programa del, del IEB de análisis eh, y valoración sectorial que es un programa pues, que busca un poco pues, profundizar, ¿no? eh, mejorar en la, en la enseñanza eh... En, para, para que el inversor ¿no? tenga mejores herramientas un poco para, para maximizar eh, sus ahorros, es un programa de Nelieve que, que tiene un precio bastante asequible y que empezará ahora en noviembre y que recomiendo a, a toda la gente eh, que, que le eche un vistazo porque la verdad es que el, el, el profesorado en el cual me incluyo es pues, de este primer nivel eh, y creo que es, es el programa, pues, yo ya lo he visto sé que profesores hay, es el programa que a mí me hubiese gustado hacer con 18 años ¿no? cuando estaba empezando con esto
1: Estupendo, pues aquí queda dicho, la verdad que Carlos Santiso también es un crack, en alguna ocasión lo, lo hemos tenido por aquí, incluso hace, hace un podcast, que también es recomendable y seguro que el curso estará estará fenomenal. Pues nada, el placer es mutuo, Gabriel. agradecerte tu tiempo, agradecerte que también te pases por aquí, y siempre es de enorme placer y, y muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, como siempre, me despido... De este programa, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgómez.gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco. Le des un me gusta en iBook, un like en YouTube o un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.